0: Senhoras e senhores, sábado 23 de maio de 2020, estamos aqui com mais uma edição ao vivo da Rádio Alternativa B hoje temos a presença aqui de Jesuíno com dicas do Meus Sons. Ei Jesuíno, tudo em boa, ordem?
1: Boa, boa noite, queridos e queridas ouvintes da Rádio Alternativa B, em mais uma edição do programa Meus Sons, aqui todos os sábados às 20 horas. Nós estamos aqui é, trazendo os bons sonhos do Brasil, do, da Paraíba e do mundo. E hoje nós temos dois convidados, dois convidados especiais aqui, é, nessa, nessa, nesse segundo programa que nós fazemos ao vivo com convidados é, da cena independente do Brasil, do local. E nós estamos... Nós somos hoje diretos, estamos hoje diretos conectados com Salvador, na Bahia. Nós, nós hoje temos o nosso querido Tony Lopes, o reverendo T, lá direto de Salvador, que está aqui ao vivo, e nosso querido Léo, que está também aqui chegando já já para conversar conosco. o Tony, seja bem-vindo, enquanto o Léo não está aqui.
2: Opa, gente, boa noite, Ricardo, boa noite, Jesus, Sul. Boa. é um prazer estar falando aqui de de Salvador, direto aí para a alternativa B que é o nosso caminho a gente acha até que a alternativa B tá bom demais aqui a gente é D, E, F a gente pisa fundo massa, muito bom muito obrigado pelo convite a gente está aqui, eu sou, eu sou um dos proprietários da Bar dos Bardos que é uma, uma casa alternativa em Salvador que está fechada agora é um dos integrantes da Trinca de Selos com a São Rock Disco, junto com a Brechol Discos e a Big Brothers Records a gente tem feito um monte de ação é, depois da pandemia aí. Lançamos duas coletâneas, estamos divulgando clips nas páginas da Bardos, tentando sobreviver aí nesse caos.
1: É, o, o Tony é um, um decano, um, um ícone muito respeitado na cena rock de Salvador e da Bahia. Ele é, um, ele é músico, é um artista multimídia, é músico, compositor, produtor, poeta, dono de loja. É... Faz parte da história da, 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 da cena roqueira de, de Salvador. E a gente sabe que a, a cena na Bahia, o rock na Bahia, ele tem uma é pródiga em bons artistas, boas bandas, né? No contexto rock, né? A gente pode citar desde Raul Seixas, por exemplo, passando por nomes do pop dos anos 80, pop rock dos anos 80, com né? a Camisa de Vênus, tem bandas boas, bandas de metal, crânico metálico, Headhunter, é, bandas mais indie como Brincando de Deus, aí Cascadura, Pit, Maria Bacana, Derronca, Pastel de Miolos, quer dizer, todos, vários bandas, né? Vários artistas de uma qualidade sensacional, né? Isso aí a gente não sabe que água é essa, né? Tony que se bebe aí para produzir tanto bons sonhos, né? E diversificado, né? É interessante é isso.
2: Bem observada, né? A Bahia é pioneira em um monte de coisa, né, velho? Apesar de a gente ser é, totalmente relegado pelo Sul, essa, essa disputa né, que, que coloca o nordestino numa situação de suposta inferioridade, mas a gente sempre produziu boa música, principalmente boa música, de altíssima qualidade, né? Desde João Gilberto, Caetano, Gil, Tetânia, Gal, Moraes Moreira, essa galera toda aí da própria Caia e, é... e, e descamando no rock, né, porque é nossa, a nossa praia é onde a gente gosta de surfar. E como você falou, vem desde Raul, né? De uma série de gente que e conseguiu com com algum sucesso, né? No caso de Raul, tô, 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 tô bem lembrado com o Zé. A gente vai, vai se a gente for puxar para memória aqui, a gente vai lembrar de muita gente bacana que. É. Infelizmente, a gente oh, ficou submerso na share music,
0: né? Oh, oh, isso, isso é um contexto comercial, né? A Globo monopoliza som livre, né? Joga isso tudo e acaba obscurecendo oh. essa diversidade toda musical que a gente tem, né?
1: Ô, oh, Tony, é. você, você começou lá nos anos 80, né?
2: Comecei nos anos 80, comecei, assim... Comecei tentando ser letrista, né? Aí montei minha primeira banda, que é o Guerra Fria, que voltou ano passado. Com Uma formação diferente, né? A gente teve várias formações ao longo dos anos. É... Passei quase 10 anos com Guerra Fria, aí virei produtor de eventos, tive vários espaços culturais, duas lojas de CDs. Passei agora, recentemente, passei 10 anos afastado totalmente do na... mercado, apesar de acompanhar, mas bem, bem afastado do mercado. Quando eu comecei a trabalhar novamente com o Big e o Wilson, que da Brechó e da Big Brothers Records, a gente, a gente criou essa trinca de selos né? e entrei mais como um apoiador, um cara só para dar uma força, né? unir um pouco de experiência, né, Big é um cara super experiente, o Wilson é um cara super batalhador, que vai atrás, essas coisas, um cara que, né? que é da Pastel de Miolos, que tem aquela metodologia punk do Faça Você Mesmo, e eu tentei entrar com isso e a gente volta. Quando a gente mexe com coisas que a gente gosta, a gente, a gente volta a ficar emocionado, a gente volta a ficar excitado e volta a querer fazer, né? E aí eu tô chegando perto de uma idade que tá é, me apontando um caminho que falta pouco tempo para a gente partir para outro, outro lugar e a gente tem que aproveitar esse gás que ainda existe. Então eu larguei um emprego de 10 anos, larguei a porra toda para tentar vender disco independente novamente, me dei mal, aí tivemos a ideia de fazer a barra a Margos começou muito mal, era para ser uma loja de CD e aos poucos ela foi se transformando numa casinha de show totalmente inadequada, né, um lugar que não era para isso, e Jesus conheceu lá, nos deu a honra de conhecer. E, mas a coisa foi crescendo e a gente tinha a rua na frente E um lugar que cabem 20, 30 pessoas né? Começou a fechar de 100 pessoas, de 200, 300 pessoas é, Eventos bem significativos Enquanto, enquanto tudo estava fechando, né, a gente estava se mantendo em processo de crescimento Aí aconteceu essa tragédia mundial né, que faz a gente repensar Então a gente se recolhe Mas a gente está deixando a, a coisa acesa e a coisa viva né? Até porque tem uma cobrança muito grande, assim, ó. A primeira vontade é de existir, velho. Passei dois anos pra conseguir melhorar a minha situação. E agora volto de novo a destaca zero. Mas aí tem uma galera, velho, que acredita nisso. E a gente trabalha com porta de entrada, assim, a gente gosta de banda conversando. Daquele cara que não vai ter chance nenhuma de tocar. Do cara que nunca tocaria no Rio Vermelho, que é o bairro mais. Mais da, mais da moda de Salvador, único. Grande concentração de bares, de. de local é para se tocar, aí, né? né? Então, essas, essas pessoas elas têm acesso a, essa, a esse tipo de lugar e a gente é extremamente democrático. Não é rock, é rap, é reggae, é blues, né? A gente já teve coisas incríveis lá é, exposições de artes plásticas. É... Então, a gente está sempre tentando fazer coisas novas e abrir espaços para essas pessoas. Tem bandas também consagradas, a gente tem show de punk, show de é, trash metal, lá, uma coisa completamente impensável, mas a gente conseguiu fazer. E a gente tá unindo essa galera, né? As pessoas voltaram a sair de casa, voltaram a se encontrar. O pessoal que tava meio órfão do rock, né? De, de, ah, eu não vou porque só tem garoto. Então a galera que é uma idade um pouquinho mais avançada voltou a se interessar por essa cena e voltou a frequentar, velho. Então é isso que a gente a gente precisa tirar a poeira, voltar a ir ver que o rock não morreu, oh, porque Toma. ele nunca morre.
1: Ô oh, Tony, qual, qual, o que é, qual é a maior dificuldade para você de, de, de produz, de estar tá encarando isso? Eu sei que é uma, 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 uma situação comum em, em, outras, em, outras, em outras cidades, né? em outros cenários, essa dificuldade de se produzir, em, em tocar, em ter espaço para tocar essas coisas. Para você, como é que você encara essa... essa qual, o que é, que é mais difícil diante desse, desse mercado, vamos dizer assim? assim até,
2: até o vírus, nosso grande desafio é fazer público. Né? Então a gente tem que trabalhar com a formação de um povo que ele existe, eu acho que ele existe, ele é grande, ele é numeroso, ele gosta, mas ele não, não prestigia. Esse é o primeiro ponto, a gente conseguiu fazer esse pessoal sair. O segundo ponto é fazer isso virar grana. Né? Qualquer, qualquer mecanismo, qualquer cena, ela necessita de, de processos financeiros, né? de, 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 de ter grana envolvida. Porque se assim, você não produz esse dinheiro. Você não, por menor que seja, por mais insignificante que você seja ou que você possa parecer ser, você precisa de grana para se manter. Então, assim, a gente tem é uma casa minúscula no Rio Vermelho, mas a gente tem um custo altíssimo porque a gente está no Rio Vermelho e a gente trabalha basicamente vendendo cerveja então assim, a gente não tem uma estrutura muito grande então esse pouco se pagar. aí como é que a gente compensa isso a gente compensa com a parceria das bandas né quando a gente está na cena há muito tempo a gente conhece muita banda então essas bandas vão para lá e tocam de graça até né? não no início era assim que levar todo o equipamento com o passar do tempo a gente conseguiu né comprar alguma coisa, algumas pessoas é, doaram coisas pra gente, e a gente conseguiu um equipamento mínimo, que é muito simples, muito básico, assim. eu costumo dizer pra galera que chega lá e se assusta, né, e fala, velho, é um ensaio, pense que você tá ensaiando na sala de sua casa, e você chamou os quatro amigos aí, às vezes em vez de quatro aparece 200 mas a gente sabe que quando a, a te ligo o ficador tudo pode acontecer. Então, essa é a grande questão. A gente continua nesse mesmo dilema, né? Fazer esse público pagar pela diversão, pela música, pelo rock. E, a partir de agora, a gente tem esse desafio ampliado à enésima potência, né? A gente não sabe como é que a gente vai trabalhar daqui para frente com o formato que a gente já estava usando. A gente vai ter que se reinventar, pensar novas formas. A gente, é, a gente vê que algumas pessoas falam, ah, se abrir eu vou, se, se fizer um show eu vou será que vão, né, a gente trabalha com um público de rock que é um público é, basicamente classe média um público mais, mais, mais bem informado, um público que tá né, seguindo um pouco essa, essa, esse padrão da quarentena de, de se precaver, de se resguardar, será que eles vão sair será que eles vão realmente botar o pé na rua e vão lá abraçar aquele amigo roqueiro que ele não vê a três meses, não sei a gente vai ter que testar em loco né? é,
0: é, é uma situação mas... de dúbia aí na frente, né porque tem essa coisa eu, eu tô desesperado para ir fotografar os shows das bandas aqui em João Pessoa de novo de reencontrar os amigos mas também tem essa questão de que vai ser uma nova normalidade, né a gente não vai poder chegar de, de cara limpa assim, porque esse vírus ainda não acabou né? ainda tá por aí Oh, a, gente tá, a gente tá com ô, o Léo aqui na linha. Aqui.
1: Nós temos aqui um... o Léo que chegou. Isso. Alô, Léo. Léo, tá ouvindo nós aí estamos já? Estamos aí com conexão.
2: <risos> Léo está com um sorriso amarelo
1: ali na tela. <risos> ô, 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 isso é um, realmente é um desafio, né, Tony? Você é, vivenciar uma coisa que nunca foi. Nunca ninguém passou, né? Isso vai afetando a todo mundo, né? É isso, Mas isso, hoje
2: é, é, isso, isso é isso, bom, né, não, Jesuíno? A, oh, a, oh. a, a, a gente que tem uma rodagem, né, que já tem uma quilometragem bem razoável, é... como a gente nunca passou por isso, e ninguém nunca passou por isso, quem apontar a primeira direção certa sai na frente, é. Eu sempre, eu tenho uma coisa engraçada na minha vida, eu sempre fiz negócios que foram feitos antes da coisa virar moda, eu, tinha, eu tive a, a segunda locadora de CD do Brasil, na época eu não tinha nem CD Play, não tinha nem CD, os CDs eram emprestados, eu alugava esses CDs, é, só foi fazer um CD, né? tirou o que é hoje, o que já nem é mais, nem <risos> já deixou de ser inclusive, né? É... Tempos depois Então assim, eu tô sempre tentando chegar antes tentando Às vezes isso significa que você chega muito antes Que você não vai ter um resultado financeiro Muito grande Mas assim, óbvio que eu preciso de resultado financeiro inteiro, né É isso que a gente almeja É isso que a gente quer Precisa, inclusive Mas assim, eu nunca trabalhei com esse objetivo E as coisas são feitas assim Eu tenho uma loja de disco Eu quero que a loja seja melhor do que eu Eu quero que ela seja mais falada do que eu é. A Bardos hoje ela é muito melhor e muito maior do que eu. A Bardos tem dois anos de vida, E eu tenho 30 anos de história da cena né? alternativa da Bahia. Oficialmente, então, assim... né, <risos> tá, né? É perto disso, é perto disso. Tá um pouquinho mais, 35.
1: É. É... Ah, entrou o Léo aqui agora. O Léo, eu tô entrando um Léo um é,
2: Leandro é... Leandro na... na Jovem Guarda.
1: É. O
3: Leandro... Léo. <risos>
1: O Léo é um também é, também já tem estrada, já tem uns anos rodados aí, é produtor, músico, um podcast, ele é de todo o portal Sotero Rock. E ele está fazendo agora também um trabalho com um ser chamado Sotero Hack. Ele também é músico e da banda chamada Game Over Riverside, que já existe a des...
3: posso por um processo aí de mudança ao longo dos anos, né, assim, tinha uma banda dura um tempo sem algumas porradas ou sem fazer assim, né, tivemos um breve hiato aí de seis anos no meio do caminho, mas atividade, e estamos aí, dois discos lançados, três discos, né, o último, os modelos mais recentes, que é ao vivo, que foi gravado na barra do tá nosso querido Tony Acho que foi o primeiro gravado Acho que não foi o primeiro lançado Acho que teve um rapaz que lançou antes da gente Mas acho que foi o primeiro gravado um Disco gravado lá na Bardos E o nosso primeiro ao vivo né?
1: Muito interessante isso Ô Jesuíno uma, uma
2: curiosidade aí é, é que o Léo é baterista Eu também sou baterista Ele sabe tocar Eu sou baterista isso. <risos>
1: Isso, são dois bateristas é, e se vira né, como pode né isso aqui é importante o Léo nós estamos falando aqui justamente do, do falando da cena da peculiaridade de cena de, de, de cada de cada cidade obviamente e esse trabalho esse Sim. trabalho com o que é de música pendente o
0: eu vou desligar a câmera aqui que tá dando umas, uns cortes aqui na.
1: No áudio. Ela vê similaridades, a gente tem similaridades em cenas, em cidades diferentes, Salvador. É como, é que, como é que você vê hoje essa situação de, de, de se fazer, de se produzir música independente? Produzir, de ser um gestor, um. um um... Interagir com isso de alguma forma.
3: É, é você tocou num aspecto interessante aí, Zinho, porque é, eu, eu, assim, eu não conheço muito profundamente outras cenas de outras cidades, né? Mas eu imagino que devem ter problemas que são é, similares um com o outro, né? Mas assim, falando muito de Salvador é, Eu creio que há uma dificuldade muito grande em espaço, né? Esse ano aí que passou A gente teve o encerramento das atividades Do Book Porão, que era um outro espaço aqui de Salvador é, Existe O é, um problema da estrutura A cidade de Salvador é muito grande Então existem núcleos que né, Que se espalham Pela cidade, que é difícil de, Desses núcleos se comunicarem Entre si, é claro que tudo parte do interesse De cada, de cada banda né Mas assim Eu acho que Tá muito nisso daí, acho que na, na infraestrutura que a cidade oferece, acho que nem tudo tá, tá ao nosso favor, acho que nunca teve Tudo no Rock da Bahia foi com muito esforço e pra quem conseguiu uma projeção nacional, acho que teve um tantinho de sorte Junto ali com a competência de cada um deles, mas assim, é, é, é muito difícil, velho, é, é, mas nada é impossível, né tem as iniciativas, tem os lugares que, que se mantém A Barra dos... Claro que a gente está numa condição de quarentena, né? Mas um é, lugar como a Barra dos faz muita falta, por exemplo. Né? É, e nessa brincadeira já se Oxi. fechou com outros, outros, outros lugares, né? quarentena já decretou o fim da, do, do, do Brooklyn Hub Criativo, né? Foi um local Olha, assim lançado. Já, é... já
2: Falta, só, a é, a Bardoz tinha dois, dois bares ao lado, né? O Zungu e a que eu trabalhava basicamente com IPB e Pop, que chegou depois da gente, tinha um pouco mais de seis meses lá. E tinha do lado, do outro lado a Ronx Pub, que tem lá há cinco, seis anos, que também fechou. Os dois fecharam. Os né? dois fecharam? Os três a é gente
3: fecharam.
2: É, a gente está ah, lá não. ainda resistindo, vendendo cerveja, delivery, contando com o apoio de um monte de gente. Sim. Para tentar passar esse processo para ver como a gente vai conseguir depois seguir o caminho, né? Então, assim, é, antes disso, teve outros espaços que fecharam, né? Você falou o Brook, o Brooklyn. A gente realmente vai voltar Sim. com a carência ainda maior de espaços, além dessa dificuldade de como as pessoas vão se comportar nesses espaços, né? Porque é. o que você é. está falando lá fora hoje que para funcionar, é, os lugares que estão abrindo sei lá. Portugal, França, Inglaterra, eles estão querendo que você utilize 20% do espaço, né? É. Você tem um lugar que cabe lá, no... ah, lugar nenhum. Vai ser bem limitante é. isso. A gente. A, a gente cabe é. 10 Quem pessoas ficou... lá dentro, né, velho? Vai ficar uma pessoa? É, é meio louco, Fala. Pois é, mas assim, a rua a gente não controla, mas se você começa a ter um movimento grande, como a gente teve em alguns eventos né, lá, lá na Bardos, é, dia 2 de, de fevereiro, né, alguns eventos que tiveram uma, é. É, retrofoguetes lá, é, o, o, o show do, do, de Bill Breja com, com a overdose alcoólica, né, e outros tantos que deram um público muito grande. Não. A gente vai estar tocando muito fora da lei, velho A gente já trabalha com um monte de, de coisas erradas lá A gente faz coisas que não deveria, que não pode A gente trabalha na semi-legalidade A gente é um, é. é um espaço legal Mas não tão legal assim, entendeu? Né? Então tem probleminhas que Se os caras quiserem <risos> Empombar, eles é. conseguem empombar fácil, né? Inclusive eu sempre achei que Não ia durar tanto os shows lá Desde que a gente começou a fazer Que a gente virou esse formato Eu sempre imaginei que toda semana Era a última semana que vai ter um show Okay. A, a, a nossa, a, a, como é que diria? A jurisdição da, da prefeitura em relação a esses espaços. Se você a gente não pode fazer solar legalmente, a gente não poderia fazer nenhum tipo de soladeira. dentro área o residencial som vaza e o som é para lado de fora. Não pode, é, área residen... é uma, área, uma área mista. Mas sim, é a, a lei de silêncio aqui em Salvador. Ela, ela determina que nenhum som de estabelecimentos comerciais podem vazar para a rua. Né? nada então você sabe, a, a Roncos, por exemplo, que, que fechou ele era um pub que era fechado. Você ficava na porta, você não viu o som tava lá dentro. A gente não, a gente vaza tudo e se não vazasse, não, né, não conseguiria porque não cabe as pessoas lá dentro. Então, alguma denúncia disso a prefeitura baixa e fala: assim Você não tem alvará, tem que fechar. Então, a gente sempre trabalhou com essa possibilidade. Então, no início, depois deu uma relaxada, mas no início eu sempre achava que ia ser na próxima semana, até porque meu último. Minha última loja de discos, que, é, que foi a São Roque, né? Eu tive, tive na Ana depois tive a São Roque, que era, inicialmente era uma loja de discos. E a gente acabou fechando, porque eu abri um espaçozinho assim, para pequenos shows, um e bem perto, aqui na base E uma denúncia anônima, a prefeitura baixou lá. Mesmo não identificando que o volume que eles estavam auditando, uhum. que estava alto, eles me proibiram de, de, de funcionar. E queria que eu fizesse uma reforma, só que eles me diziam que reforma era essa, mas o som não podia vazar E o som já não vazava, porque o cara da porta não conseguia saber que eu tava fazendo som a Não dava para ver Nossa, então, essa coisa é meio louca
1: Mas a gente conseguiu né? Ô Tony, Ô, Tony, falando em som aqui Vamos, vamos tocar aqui um, um bloco aí com três Demorou Com três músicas pro, pro, é, pro pessoal aí dos nossos ouvintes aqui E as nossas ouvintes dar uma sacada do que tá rolando aí na Bahia, aqui, alguns exemplos dos bons sons que temos aí em Salvador. Vamos tocar aqui e voltamos no, na, na conversa, ok, Ricardo? Tranquilo.
0: Vou puxar então aqui na sequência e daqui a pouco a gente volta com a conversa e anunciando aí Sofa. o que, que o povo escutou aí.
1: O que vai rolar.
0: Beleza? Então, vamos lá, soltando aí.
4: Dourado, e não moro no ovo, não cresci em de Tudo que eu quero eu vou, eu luto, eu pra... não posto no branco. Um dia eu fardo pra viver melhor. Ah, dá me veio de graça na vida que me é Vou na calçada e suporto que vier. atacam.
5: Cara é amarela de frente, piranha linda aberta, voltada na peta. Eu fico esperto pro mundo e não me importo Se lutar, chorar, sangrar, gritar Faça você menos sua revolução Logo é seu fato secreto por religião Faça você menos sua conspiração Faça você menos a revolução Ago é seu fato secreto por religião é Faça você
6: menos sua conspiração yeah!
0: Então aí para todo mundo que está acompanhando a rádio Alternativa B, primeiro bloco aí depois do, do início aí com a presença do Tony Lopes e do Léo Sima e o Jesuíno André aqui na conduzindo aí essa entrevista com essa turma super massa. A gente escutou o vírus e o verme da banda Os Elefantes Elegantes e em sequência Revolução da banda Frida e Minha Lucidez de Madame Rivera.
1: É aí, Tony, o. o, o, o a, nos... Agora eu fico emocionado, velho. Quase choro aqui de emoção. Os elefantes da rádio, meu. Essa coisa é sabe gloriosa. É. <risos> Gosto é, muito dos elefantes. É, esse, inclusive, é um lançamento recentíssimo, recente, né? Tá quente ainda, né, Tony? É, tem uma semana que a gente fez esse disco. Esse foi feito na,
2: dentro da pandemia, velho. Eu tinha feito um disco com os elefantes. É, os elefantes do início.
1: A gente fazia disso foi com 50 músicas, 100 músicas, e agora, é, depois eu fiz o Covid, que tinha 12. É, é, ele <risos> tem uma... esse, 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 esse vírus, o vírus e o verme, é, tem uma, uma, uma poesia meio concretista, de bem... É, bom, eu não vou falar sobre a, a questão do, da, do som da banda, porque a gente pode estender muito. É, mas ele tem uma parte interessante sobre o verme ser de direita, né? Tem uma parte que você fala isso né na letra, né?
2: É, melhor é porque, assim, eu nunca me considerei um cara político, né? Mas a gente, a, com o passar do tempo, a gente tem que se posicionar cada vez mais, né? E a gente chegou num patamar insustentável sustentável de, de deixar as coisas continuarem no rumo que estão, né? A gente passou dos limites, a gente deixou passar dos limites, a gente vacilou, a gente cometeu uma série de erros que não, não se justificam, mas a gente chegou num abismo que a gente não sabe o que, qual dos vírus... É o pior vírus, né? A gente tem dois vírus atualmente no Brasil, né? O um presidente da república e o um coronavírus. Eu, sinceramente, acho que com o corona eu consigo até me proteger um pouco mais. O um presidente ninguém consegue. Ah,
0: mas pra então é, a gente é, é, tá isso, mais pra né? parasita do que vírus.
1: O bicho é... É, né? mas, o vi... mas todo Faz vírus sentido. é parasita, né? é. <risos> Oh, oh, oh. Deixa eu só dar um recado
0: <risos> é. aqui Jesuíno, pro, pro pessoal que tá escutando a rádio é, Na questão da interação Se alguém quiser é, compartilhar Alguma pergunta, alguma coisa com a rádio É só ir no, no perfil do Instagram Do arroba Manda uma mensagem lá pra gente Ou então pro arroba meus sons Que a gente tá filtrando é, eu... aqui o material E puxa a pergunta é, aqui pra, é... pra galera
1: Eu queria agradecer também aí que, é, José de Jesus Que tá lá no interior do Rio Grande do Norte Guitarrista, fundador do Busa Junkie, que sempre acompanha os nossos programas. Tá conectado aí, um abraço para ele. E um abraço para Rodrigo Sputer aí, da Bahia, aí, que tá sintonizado também. Do The Honkers que você conhece muito ah, bem aí. Só banda Busa o... Junkie, das antigas. Hein? É, o Bud. É, pode escrever. O... Eu, vou, eu vou... A gente tava falando em off e, e vou, hum. vou colocar Ufa. aqui os ouvintes escutarem, ou saberem... Que a, a, que a questão da abordagem E o Léo o começa falando É sobre esse feedback Que cada um de vocês tem Diante de todo esse processo De, de vivenciar essa cena fazer, Produzindo, tocando Vivenciando Porque essa é muita dificuldade Muita, muita problemática Qual é o, o feedback? Qual é o o que, que motiva vocês a, a fazerem, a permanecer A prosseguirem no, nesse, nesse, Nessa trajetória? Em
3: Léo. É, como a gente tá falando, assim, é, acho que tudo passa pelo, pelo gostar de verdade da gente sobre, sobre a música, sobre o rock, sobre, sobre a música independente em geral, né? É, o quanto que a gente pode trabalhar e levar isso para outras pessoas, para outros lugares. É, de repente tem banda que que veste a camisa, acha interessante e segue adiante cola com a gente. Acho que Tony já viveu isso bastante e vive bastante isso, né? Porque ele é, também faz parte da trinca de selos, então é uma coisa que ele, o Wilson e vive, Big vivem bastante, né? Então eu acho que tem muito do gosto de, de fazer e de ainda existir essa questão de pô, saber que sua assim cena tem bandas legais, feita por pessoas boas, né, e que mereceria, mereceriam estar em destaque para outras pessoas de outros lugares Paraíba, Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, demais estados do Nordeste Outros lugares do mundo né? Então o que, o que mantém a, 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 a chama acesa é, é, é isso né? É você gostar do que, do que você faz, mesmo que isso até não não lhe dê nenhum, nenhum retorno imediato seja ele qual for, grana ou, ou qualquer, qualquer coisa que seja, que acho que é, não é nem tanta questão assim né porque a realidade é, 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 é bem cruel, vamos dizer assim, né, da cena mas é, é isso, você é sabe que tem uma coisa...
1: Que tem, pessoal, né?
3: Exatamente, e assim, como eu falei tem sons bons e que não mereceria estar tá de repente só no seu nichozinho, né de repente a gente tá, ouve um som e, porra, descobre uma coisa nova E, e você pensa lá, eu que mostrar isso para fulano Mostrar isso pra Cicano E como é que a gente vai fazer isso? É um canal? É um site? É um podcast? Vai é simplesmente mostrar para um outro amigo? E se a gente, de repente, tem essa possibilidade de poder se comunicar De uma maneira mais ampla com outras pessoas Poxa, então é por aí mesmo né? Então, é, eu acho que passa por isso uma satisfação pessoal é, às vezes tem gente do outro lado que, que não entende, né? Tem bandas que, que, que não entende e, 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 e acabam desperdiçando uma boa oportunidade, mas a gente entende que cada banda é um universo e é isso aí. Mas assim, é... eu particularmente gosto muito, eu acredito que todo mundo aqui que tá nesse papo curte. Acho que Tony gosta pra caramba também, acho que Tony deve ver uma, um capítulo musical diferente ali da Bardos, né, velho? De quarta a sábado deve ter alguma coisa diferente acontecendo todo dia ali, alguma alguma resenha diferente. Mas é isso. Passamos pelo pela satisfação pessoal e por gostar. E assim eu acredito realmente que aqui tem bandas que deveriam estar tá tendo um alcance muito maior do que do que tem, né? Ou do que se faz ter, né? Que às vezes o cara grava o disco, fica por isso mesmo, né? Acho que a coisa vai chegar. Quando, na verdade, não é só isso, né? Não é simplesmente você gravar e botar a música nos streams. É tanta coisa que tá envolvida pra fazer com que, que sua música chegue nos lugares que, né, às vezes, muita coisa se perde, entendeu? Aí, de repente, uma figura como o Tony, uma figura como o Big, como o Wilson, como o Sérgio, que é meu companheiro de, de site de banda também, que é um pesquisador e divulgador também, como eu, como você, como o Ricardo Pinto também então, Como a galera do Clube dos Bonsons também, que é um coletivo recém ativo aqui na cidade, né? Então, é, eu, acho, eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É interessante. E Tony?
3: Rapaz, eu, eu, vou, eu vou começar
2: falando uma frase chula aqui, né? mas como a gente teve é, o, o podcast do presidente, o cara falou um monte de palavrão, eu vou falar uma coisa que começa assim, ó. Eu gosto de gozar com o pau dos outros, né? Então, assim, eu, eu entrei na música querendo ser letrista. E ninguém queria gravar minhas músicas. Aí eu resolvi tocar, escolhi ser baterista porque achei que ia ser mais fácil. É tão fácil que eu não aprendi a tocar até hoje, <risos> mas isso não me impede de, de continuar fazendo, tocando, trocendo as bandas, recentemente estou na banda Os Rades, né, um projeto com o ex-PDM, e Oreia da Decline, uma banda do caralho, a missão é do, tá, de Dias Dávila, né? É, e a gente e eu toco lá caixa e surdo projeto que eu adoro porque é uma banda que a gente fez para o Benagel de Ismael e que é a minha banda número um e pra mim né eu gravei o um LP em 1991 pra isso eu tomei de um carro que eu tinha e fudi demorei conseguir recuperar a grana abri duas lojas de CDs trabalhei com produtora passei um tempo afastado parei de tocar vou ter que tocar porque toque, cara, com um monte de banda que eu nem vou lembrar agora todo mundo os Elefantes é um, é um projeto que eu fiz sozinho Eu trabalho no iPad, colando música Se alguém me perguntar que nota é aquela Eu não vou saber dizer, porque eu não sei nota nenhuma Enfim, então eu estou me mexendo para fazer Então, hum. ano passado no Meio ano do ano passado Eu conheci um cara chamado Sérgio Melo Esse cara tinha um disco que não fez grande sucesso Que foi lançado no início dos anos 80 Chamado Deixa Barato, um disco que eu gosto pra caralho E eu postei no Facebook que, né, Um disco que eu gosto Caiu que Mário Bartoloto, né, um poeta paulista, que tem um espaço lá, cemitério de automóveis lá em São Paulo, um cara famosíssimo do, do underground, era amigo do Sérgio, falou pro Sérgio. Fiquei amigo do Sérgio, virtualmente. Ele me mandou um monte de disco que ele estava produzindo, que ele, ele grava pra caralho. Uma coisa que eu gosto muito é a quantidade. E um dia eu tava levando minha mulher pro trabalho e ela falou assim: ah, por que você não manda uma letra pro Sérgio? Eu falei: porra. Por que ele queria uma letra minha? O cara tem um monte de parceiro massa. né? Mandei. Né? Ela me deu a ideia, eu acabei escrevendo a letra no caminho mesmo O trabalho dela, eu mandei a letra para ele e ele fez uma música em blues. Fala uma, uma história entre Mississippi e Bahia. Alguns meses depois ele me mandou uma mensagem e me chamou para fazer um disco com ele. Esse disco é um disco com 17 canções. Ele fez um com o Mário Bortoloto também, com 17, se não me engano, com 17 canções também. Então, são 17 letras minhas, com 17 músicas que ele fez. Algumas letras ele, ele contribuiu, fez algumas mudanças e perguntou, pediu para aumentar, para diminuir. Enfim, um disco chamado Sem Filtro, Sérgio Melo, tá em todas as plataformas digitais. Super recomendo. As letras são boas, são minhas, mas são boas. E eu realizei, cara, um, um, o meu primeiro desejo quando eu entrei na música. Então, eu tenho sei lá, tô, eu vou fazer 58 anos se não me engano, tenho 57 é, eu quis ser um letrista quando eu tinha 18 anos de idade né? fui um letrista bem antes de 19, 20 anos eu tava fazendo minhas primeiras músicas com banda e tal mas assim, gravar com um cara que hoje ele é radicado nos Estados Unidos que os parceiros dele são Mário Bortolotto é, tem outros que eu não vou me lembrar agora pessoal gaúcho, super respeitado putas poetas que o Brasil todo respeita E eu, que sabe que existo e coloca num patamar bastante mais alto Do que eu mesmo enxergava isso me fez falar Porra, velho, eu né? consegui, velho né? Eu sou letrista, eu faço letras O cara pegou 17 letras Minhas e musicou, que foda, né? Qualquer pessoa tem que se orgulhar disso E eu sempre trabalhei muito com fracasso Eu gosto de falar de fracasso Que eu sou um fracassado ser... O fracasso são tentativas né? Fracassos são só fracassa é quem faz. Se você não faz porra nenhuma, você nunca vai fracassar. E o sucesso? O sucesso é um efêmero, não é um... Como o Leo falou da aí é um acontecimento raro, né, que poucas pessoas conseguem obter. Algumas muito talento e sorte. Porque não adianta ter talento, só talento. porque que talento, é sorte e aproveitar essa oportunidade. Então, assim, a cena rocker do Brasil toda, posso falar com isso... Minha especialidade é música brasileira Rock brasileiro, eu conheço praticamente tudo De todos os lugares Hoje já é um pouco menos, porque a demanda é muito grande Mas até um tempo atrás eu conhecia Tudo que era lançado, eu tinha acesso Eu tenho uma coleção gigante de disco Então assim, eu sempre procurei esse, esse formato Então O um, um sucesso Ele vai acontecer por acaso Às vezes, né? Diga a gente
1: Ô, ô Tony vamos, 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 A conversa tá muito boa mas vamos botar mais aqui um, um bloco. É... Desculpe ter interrompido você, mas a gente vai prosseguir aí na, 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 na temática. Não vamos botar mais um bloco aí com três canções aí e para a galera saber o, mais outros mais três bandas aí do que do que tá rolando em Salvador <risos> recente. E depois a gente volta um papo com com Tony e Léo direto de Salvador aqui para dica dos meus sonhos na alternativa B.
0: Beleza. Ó, e quando voltar, a gente vai... Tem uma pergunta aqui uhum. do Isaac Fitterman pro Tony. A gente já puxa essa pergunta pra uma conversa aí na frente também. Então vamos lá, mais uma sequência Falou. de músicas aí. Ah, cadê aqui pra dar o play? Achei, pronto. Já voltamos.
5: Beleza, mas falta alguém Falta alguém Não tem mais volta, não tem mais volta, baby O amor deles, como um seco, se fechou Como fumante está estado terminal, não respira mais também assim O amor deles acabou, linda por cima, pra não ficar por baixo A Alegria desistiu, não mais sorri, parou de brindar Como faz o sol todos os dias A Alegria deles não existiu, não pensou, caiu, se quebrou
0: Segue aí toda essa diversidade da música baiana aqui na programação da Rádio Alternativa B de hoje. Acabamos de ouvir nesse bloco Menina, da banda Declinium, depois Buzu, da banda Marte em Queda. E finalizando aí esse trio musical Não Tem Mais Volta da Casa Pronta. É, Voltar aqui na conversa aqui com o Jesuíno, ô, o
1: Tony Lopes ô, o e o
0: Léo Sima. Fala. Você tem uma pessoa que
1: quer fazer uma pergunta aí, uma observação, algumas pessoas entraram aí, interagindo aí com, com o programa, diga aí, veja aqui quem isso, é, até, até é.
0: agradecer aí a presença aí do, do pessoal que tá participando aqui do programa, o Isaac Fitterman pergunta pro Tony, o que que ele faz pra se manter com essa criatividade toda, né manda um sucesso aqui pra rádio, longa vida pro rock'n'roll é isso aí, tá lembrando que o Tony tá fazendo 58, mandando abração pra todo mundo, essa é a primeira a próxima pergunta é do BlackJN... Ah, sacana! Ainda, de, ainda demora, viu? É, aí ele veio perguntar pra vocês por que será que não temos uma rádio rock em Salvador funcionando no dial? E aí? E o Jairo Pinto... Aí, é, ah, um, é um parente ó, distante aí na da Bahia, né? o Ricardo Pinto aqui. Jairo Pinto mandando um salve pra gente. Um salve pra você também, achei aí, Jairo. Então, deixa a pergunta pra vocês aí. Todo Pinto é irmão é meu? Salve!
2: Rapaz oh, oh Léo, você responde a segunda ou responda de Isaac é...
0: Mas nem todo pinta Isaac galo, né é do
2: professor
0: Alô Prado. <risos> Isaac, Isaac é do Profissor Aloprado.
2: do Zaloprado Isaac é além de meu primo, mais velho do que eu Fique claro e é registrado aqui Ele é do professor do Zaloprado Onde que eu fiz parte durante o bom tempo Que tem um trabalho muito foda, velho A banda que tá crescendo pra caralho no cenário, que tem uma proposta mais irreverente, né, que resgata aquela coisa do bom do teatro, da música. É um show que realmente empolga a galera que vê. Né? É, é uma banda que contrariando todos os prognósticos, né, que o pessoal velho não pode conseguir chegar em algum lugar, a profissionalidade não tem chegado e agora com a pandemia deu uma parada, mas os caras estavam num crescente muito grande do investindo, fazendo, dando os passos mais, mais largos em direção a alguma coisa maior. Então, fora o professor Nordão, a gente viu o Declínio. Declínio, Orelha, é baixista do, dos redes, a banda que eu toco com o Alisson. Uma, uma banda que, para quem gosta de rock em Salvador, é quase uma unanimidade, todos adoram, Orelha é uma figura fantástica. O, é, Declínio o é
3: top 5 do, do, do rock baiano.
2: De, de vários e vários, né? Então, assim, é, é, é muita coisa bacana, velho. A gente tem uma, um, um cenário muito vasto, que é difícil até a gente lembrar pra, pra falar de, de, de coisa bacana, né? É isso aí. Isaac, oh, 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 você é mais velho do que eu. Bora, oh, oh, oh. eu a segunda. Diga.
0: Dividiu a bronca aí, ó. <risos>
3: A segunda pergunta foi sobre Ô, o porquê não tem uma...
0: Uma rádio rock aí na Bahia.
3: Uma, olha, olha, qual é o nome do... Quem fez a pergunta, Ricardo?
0: É, o perfil é Blackjn.me no Instagram.
3: O blackjn é o seguinte, cara. É, se a gente for julgar pelo, pelo dial, a gente nunca vai ter uma rádio rock na rádio tradicional aqui na Bahia, porque o jabá é muito forte e ele simplesmente não tem espaço pro rock... Apesar de ter escutado o Full Fighters hoje na rádio, mas aí deve ter sido uma, uma transmissão de São Paulo pra cá. Mas, enfim, aqui não vai rolar. Agora sim, se você quiser acompanhar é, a cena local pela, pelas iniciativas locais, você vai encontrar, é, por exemplo, citando o exemplo do Sotero Rock, né? O Sotero Rock começou com uma, com uma rádio web, né? que era a primeira musical FM online, depois mudou o nome para Sotero Rock Politano. E assim, antes mesmo de eu começar a escrever sobre, sobre o rock local, a, o site era 100% podcast, né? Então tinha podcast que era só playlist, tinha podcast que era com, comigo, Sérgio e Carl Moraes, comentando bandas daqui, bandas de fora, e até chegar para rodas de, de debate sobre a assim, cena um pouco mais... Mais amplo, o Tony chegou até a participar algumas vezes, umas duas ou três vezes o Tony participou, se eu não cheguei, me engano,
5: cheguei.
3: É como é, entrevistado e como né, é, participante ativo também, né? Nas vezes que ele participou. E assim, hoje a gente não ainda tem mais essa atividade de, de podcasts, mas é uma coisa que estava rolando já desde até é, uns quatro anos atrás. Muitas coisas mudaram. É, Questão de estrutura também. Eu passei a escrever mais para compensar essa efecida essa, de, de, de podcast lá no site da gente, mas assim a gente pretende voltar esse ano a, 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 a fazer nossos podcasts, né? De alguma forma a gente vai, deve estar atuando novamente. Eu mesmo estou tentando me organizar para achar uma um modelo legal de, de, de podcast para trazer um pouco sobre rock local, rock gringo, rock nacional para programação. Mas, assim. Se você buscar, por se você entrar hoje é, no site da gente, lá no Sotero Rock Paulitano.com, vai estar lá uma, um. três ou quatro, nas né, 50 podcasts registrados na nossa história, né? Outro dia eu entrei tava com o Arthur W. da Organo Colorado dando entrevista. Outro dia teve. É, Alex e, e Silvana da Jato Invisível dando entrevista também pra gente. Então. É, os programas estão lá, só não estão sendo atualizados, né? Mas tá tudo que a gente fez ao longo de 13 anos de, de, de história, né? Pelo menos sete anos aí, oito anos, tem podcast à vontade. Feito por ou só por mim, ou por carro, Sérgio e eu, pro por aí, e ou só por carro. Tá lá, mas assim ideias estão sendo organizadas para, o quanto antes a gente colocar a mão na massa de novo. Fique atento.
6: Hum.
1: É, na, na, a gente, na, na web a gente encontra sites também falando sobre é. o que acontece aí né musicalmente né?
0: É, é. O, Black, o Black até comentou é, aqui é. Na, na resposta que ele disse que realmente é. rádio rock na web tem né, ele cita aí o rock free day, sim. rádio banger e rádio cidade ponto alto, sim, mas não tem sim. no dial né? e, e realmente eu acho que não, um, não, os não. custos de fazer e de disputar espaço com essa coisa mais, convers... mais comercial é mais difícil né
3: muito mais difícil, cara.
0: E o, o Isaac... Existia aqui... um programa
3: há muitos anos atrás, mas... É.
0: Eu lembro, eu morei, eu morei 30 anos é. em Natal e a gente tinha um único programa numa das rádios lá, que era só forró. É, uma época inteira era forró e depois entrou forró Axé. E, Sim. e tinha um único programa num sábado que era um programa musical e com notícias do, dessa cena mais underground, né? Então tinha é um, uma espécie de jornalismo falando dos esportes de ação, de surf, skate, bodyboard, mas era uma janela muito Sim. pequena dentro da programação inteira e hoje não existe mais, Isso. né? Isso. Mas, Isso, mas foi a que, Isso.
2: A gente tem que uh, tem que ressaltar Isso. uma coisa em relação à rádio da Bahia, né? A gente teve aqui um programa de Marcelo Nova que Sim. durou muito tempo, né? Que foi um formador um dos meus formadores, né? Muito bom, muito bom, eu lembro dele. Eu, eu comecei gostando eu comecei gostando do Camisa de Vênus né? Então a minha história eu, Mesmo sendo um pouco mais velho Eu comecei um pouco mais tarde Que a maioria das pessoas A galera tinha 15, 16 anos, eu já tinha 20 Mas eu comecei a colar eu gosto dos rock dos anos 80 Anos 60, anos 70 servem como base De pesquisa, de informação Mas a minha, minha, o som que eu gosto de ouvir É o som dos, dos anos 80 Mas Mas eu gosto do som dos anos 90, eu gosto do som dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020 Porque eu gosto de novidade, velho. eu gosto de coisa nova, eu gosto de conhecer coisas que me mergulharam essas novidades Então eu já teve programa, eu, eu, já, eu, fui, eu sou radialista, né? Sou, ou fui Eu uhum. já fiz programa de reggae, eu já fiz programa de música, certa vez já, já fiz programa de música popular E já fiz programa de rock e rádio FM de Salvador, a rádio chamada Itaparica na época este mudou de nome se não me engano e era o único a rádio tocava a o dia todo e tinha uma hora de rock por semana que eu fiz durante um período um período curto mas rolou mas as coisas não acontecem porque assim, o rock não tem patrocinador ninguém quer patrocinar, patrocinar evento de rock, mesmo de grande é. porte as bandas é. de rock brigaram com a Shea no primeiro momento e essa é uma cultura que a gente tem que, tem que assumir assim. foi uma decisão geral todas as pessoas que gostavam de rock se colocaram como inimigos do Axé Music. O Axé Music cresceu pra caralho, fudeu o, o rock baiano.
3: Engoliu quase tudo aqui em sua É, isso, banda.
2: é e, e depois o Axé, quando ele começou a cair, ele começou a se unir, unir com o rock e o rock nacional. Aí foi banda Beijo com, com o Barão Vermelho, com o Skunk, com Cidade Negra e as porra toda, né? E outras bandas que eu venho vendo na minha cabeça agora. Mas nada de rock baiano, velho. A galera do rock baiano foi totalmente. Desprezada desse celular, mas é uma briga que é, não tem certo, né, velho? Os caras, os caras começaram a fazer a porra dessa e a gente tesou do lado de cá, achando que os caras estavam errados, que era uma merda aquilo que a gente não gostava e pronto. A gente tem que pagar esse preço até hoje, um preço caro, que tá difícil de reverter. Então a gente tá sempre é, recomeçando, sempre recomeçando, né? Um dinheiro
1: é, o dinheiro que você acertar
3: eu Não tem alguém que acredite, né?
1: Ô, Tony. Ah, é, me diga uma coisa, a gente falando assim, nessa diversidade que tem em Salvador, Salvador é uma cidade muito grande e tem um, uma, uma presença marcante da, da cultura negra, que é, o que é natural, é, histórico, natural, e, e temos uma cena, uma cena um cenário rock é de muitas bandas. E como a gente estava comentando aqui em off, é sobre é, o Léo, ele mora na na Cidade Baixa, certo? E, Sim. E, e eu perguntei a eles se, se, se tinha muitas bandas na Cidade Baixa, certo? E qual é essa relação com outras, outras por exemplo, outros lugares como uh, o Rio Vermelho, onde se tem espaço para se tocar e tal. Como é que é essa relação entre o que se toca na Cidade Baixa e no restante da, da cidade? Há, uma, há um conflito? Existe alguma coisa assim que a gente possa caracterizar? Bom,
2: eu, eu não vejo como conflito, hoje eu moro há dez, mais de 10 anos, eu moro no Rio Vermelho né a gente está no extremo, oh, perdão, Itapuã é, Léo está no outro extremo que seria a cidade de baixa, o Bonfim no meio disso tem o Rio Vermelho é onde quase tudo acontece, né o, o buco que foi citado aqui por Léo, a Barra é, o buco no centro histórico, no Pelorio era o centro histórico, então existe alguns lugares, mas toda a cena musical de Salvador ela acontece no Rio Vermelho então, a noite de Salvador ela acontece no Rio Vermelho. Então, o rock de Salvador acontece no Rio Vermelho. Não que não tenha iniciativas, assim, tem, tem, tem espaços interessantes em Cajazeira, é, Fazenda Grande, e outro lugar, e, e, e lá onde de Freitas, que é praticamente a mesma cidade junto com gente aqui. Mas, assim, a cena com, com alguma, é, alguma visibilidade acontece no Rio Vermelho. E, mesmo assim, essa visibilidade é muito pequena. Ela, ela é insignificante, eu diria. Por conta disso, assim, as pessoas não, não vão investir. A gente sabe que você, você enquanto investidor, você tem esse resultado. Então você não vai apostar numa banda de rock. É... Dinheiro nenhum, quando você pode apostar numa coisa que você sabe que não tem multidão lá, velho. A gente é minoria, apesar de eu achar que a gente é uma minoria bem numerosa, bem significativa, que a gente poderia fazer a diferença se a gente quisesse. Né? Existe, existe muito, muita gente que gosta de rock, que gosta de rock alternativo, porque está falando de rock alternativo, ideia né? mais abaixo. É. Eu acho que a gente tá uma camada mais abaixo, porque é, quando você fala de pitch, Raul Sexta, camisa de ver você tá falando de bandas que já deram certo, já aconteceram, que já fazem parte do mainstream. Né? Então, quando a gente fala de, de Dead Beans, Retrofoguetes, é, Game Over, é, Elefantes Elegantes, que nem existe, Pastel de Miolos, Deppinio... Dovelta, tá com a banda de Feira de Santana, que vem na cabeça aqui agora. A gente, hoje, a gente tem uma cena que, que, que ela se espalha pelo estado. Vocês tem bandas de Feira de Santana, vocês têm bandas de Juazeiro, Sanitário Sexo, tem bandas de Conquista. A gente tem uma diversidade gigante, Itabuna. porque bom, a gente tem que sempre pensar em Jacal hum. É, a, gente, a gente tem uma porra de um Estado, né, velho, que é o um país, né, o tamanho do país, inclusive eu defendo politicamente a porra da divisão. Velho, essa merda nunca vai dar certo como um gigante, ter que esfacelar, esquartejar essa desgraça. Velho. O Nordeste devia ser um país só. Né? A gente não é superior a ninguém, mas a gente não é inferior a ninguém também. Qualquer um de nós, qualquer um dos nossos Estados é, do Nordeste, independente de, de qualquer outra coisa, sobreviveria sozinho com as mesmas dificuldades e com possibilidade de serem melhores do que são. Então Sim. a gente só vai pagar pau, pra, pra, né? com o perdão do, do Ricardo Gaúcho, que eu adoro no Rio Grande do Sul, não conheço, adoro <risos> a música de lá, adoro o rock gaúcho, eu sou é né? replicantes, gêneros do Havaí, né? que é mais conhecido, garoto de rua, né? de fala... De porra, velho, eu sou Júpiter é maçã Júpiter é maçã que é unanimidade, praticamente eu sou tarado pelo, pelo rock gaúcho velho. então assim, mas assim porra, velho, separa, meu amigo eu não vou ficar inimigo dos caras, não eu não vou matar ele um gaúcho quando vem na frente, não separa o cara, ele vai viver bem eu Vou viver bem aqui com a minha porra do meu estado nasci nessa desgraça vamos, vamos fazer essa desgraça ser assim um pouquinho melhor vamos trabalhar pra que a gente uhum. mude mude alguma coisa, meu velho né?
1: Ô, Tony. Você, Jesus, você, <risos> e, e... você vai decidir por quê, hein, maluco? Mas eu quero, eu quero que é, Léo fale um pouco aí sobre essa questão do, do, do rock no, na cidade baixa aí. Como é que é? Como é que se, o que é que existe? Como é que.. Não é que eu tô falando de um ser e, e Marte, nem, nem terra, não. Eu tô falando. Sim. como como é, como é que você vê isso aí? Essa relação aí.
3: Olha, é, Assim, eu vou falar de uma perspectiva, muito da experiência que eu.. Que eu tive, tenho com a Game Over Reversary com a minha banda, assim, eu acho que não, não é uma questão de conflito, como o Tony falou não é uma é questão de conflito entre bandas e nada não, mas uma coisa interessante que o, o, eu tava ouvindo numa live que do, do Clube dos do no canal do O um rapaz, eu me esqueci o nome da banda dele agora e me esqueci o nome dele mas ele é gestor do, do espaço que tem lá no Calabar no, no Calabetão chamado Madarca ele fala justamente dessa coisa do, Dos nichos de bandas nos vários cantos Que existem em Salvador Salvador é muito grande E aí o que aconteceu com a gente é, para chegar em determinadas bandas dos, determinados lugares Às vezes a gente tinha disposição para poder chegar, por exemplo Porra, aqui tocar no Rio Vermelho Eu, porra, seis malucos da Cidade Baixa Éramos três, hoje somos quatro Mas na época nós éramos seis Como é que vai ser? Pô, vamos lá e assim, o que a... quando a gente chegava no, 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 nos lugares para poder botar som, fazer evento, convidar a banda, a gente meio que percebeu uma certa resistência de outras pessoas, porque o que ficou parecendo, e parece que realmente é, é que de repente as pessoas vendo um grupo de bandas, vendo uma outra banda de outra localidade chegar, criam um certo... treinamento e acabaram muitas não se abrindo acho que panela certo acho que panela melhor hum. que do... né? no... é do aí na trans... na
1: transmissão fechado já tá 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 Nossa meio, que... meio que transmissão falando aqui para nós nosso...
0: falhando a transmissão aqui com léo vamos fazer o seguinte é, vamos Porque... puxar o vamos puxar o outro bloco de Esse... música para estabilizar a gente volta para essa questão o que é que tu acha? isso,
1: é isso, boa. vamos boa. lá toca aí o terceiro bloco aí e a gente volta com com, com o Léo terminando concluindo aí a, o, o que ele tá falando no raciocínio, então tá solta aí Ricardo, terceiro tá. bloco aí então vamos lá,
0: terceiro e último bloco de músicas depois a gente retorna aí para encerrar o programa desse sábado da Alternativa B com a presença de Tony Lopes e Léo Sima direto de Salvador aqui no Dicas do Meus Sons com Jesus e André
7: Ao fim do mundo, uma nova era Marcas do destino em cada janela Mães e filhos juntos erguem as mãos pro céu O caminho é escuro, acenda a sua vela Escute ecoar o compasso da espera era a guerra, quem tinha razão na torre de Babel, fazer a si mesmo pergunta sincera, serei a semente de uma primavera, ou o prisioneiro de um carrossel?
0: Então encerramos aí mais um bloco com músicas, músicas vindas diretamente da Bahia. Primeiro foi a canção Indomável, do Meus Amigos Estão Velhos. Depois Wasting My Time de Yorigan. E para finalizar, A Lei de Pessoa.
1: Então aí, Jesuíno, Tony e Léo. É, essa, Essa pessoa. A lei, a, a, lei, a lei foi uma indicação de nosso querido uh, uh, Léo. E os outros sons... Aí o Origon foi... Eu peguei, pesquei aí... E coloquei nesse último bloco aí... Nesse, nesse, nesse terceiro bloco... E foi uma, uma escolha minha pessoal... Uhum. E meus amigos estão velhos... Faz parte da, da trinca... De selos que nosso querido... Tony participa... É, nós vamos... A gente vai encerrar aqui a, a parte final do, do programa... E queria que cada um, o, o Tony e o Léo, falassem é, dos projetos que têm em vista, do momento que a gente está vivendo, quer dizer, o que é que eles pretendem fazer e como eles se situam diante dessa, dessa desse Covid, dessa, desse vírus que assola o mundo. Queria que cada um falasse um pouco sobre uh, as perspectivas do, do momento e as que poderão vir. Tony, você pode começar então?
2: Vamos lá. Eu vou...
1: Vou, vou colar
2: aqui, gente, Ricardo falou aqui off que o Jairo mandou uma sugestão para Barcos fazer uma playlist. Isso. E duas coisas. A gente na trinca, nós. A ba... É o que tá acima de tudo, né, velho? É porque além de mim, tem o Rogério, o Big Bros e o Yus PDM, que são o Alicer né, dessa nova retomada que a gente tá tentando fazer. A gente, fez duas, a gente fez duas coletâneas um, a gente fez um festival é, online chamado festival, porra, eu vou esquecer Sonicasa, se eu não me engano, perdão se eu esqueci, se eu não, falei o nome errado, mas é normal so, Sonicada né? Sony, a gente fez Sonicada é, três, três festivais o Wilson, o Wilson coordenou desses festivais a Bom, gente gerou duas é, já lançadas duas coletâneas que a gente chama de coletina é, que foi a ideia do nosso amigo parceiro Tiago Gede, da Búfalos Porra, Búfalos O nome é grande, eu esqueci, né? Léo Fala o nome da banda Búfala, Búfalos Orquestra de Búfalos
3: é, Orquestra de Búfalos Búfalos, isso, é, isso. Búfalos Vermelhos Vermelhos E a Orquestra de Elefantes cidade Diretamente de da, da Cidade baixa. Baixa, de Baixa Foi Diga se
2: de, de, de Tiago pra gente é, é. A gente fez duas coletinas Já, já lançadas Já tá lá no São de na da Brechó é, tem um terceiro já engatilhado que deve sair por esses próximos dias. Vou falar aqui em primeira mão, provavelmente o quarto volume da coletânea será um, uma, é, uma coletânea só de metal, metal baiano, que é fortíssimo né, na cena metal do Salvador. É uma cena que eu conhecia muito pouco, que eu comecei a conhecer mais a partir da Bardos. Conhecia várias bandas, mas eu tive uma proximidade maior. A gente tem grandes amigos que fazem parte dessa cena metal. Na época da música, eu cheguei a ajudar a produzir um o Missão André Lentes. Leonardo Leão, o cara que já teve programa de rock em Salvador de Rádio durante muito tempo também é... né? a gente esqueceu disso é... então a gente está tá lançando é playlists né? o, o Jairo Pinto sugeriu que a Marzo lançasse playlists a, a Trinca está lançando playlists se eu não me engano, toda segunda-feira é, a primeira inclusive é minha é, não tenho certeza se já saiu mas eu, se não saiu, deve sair na segunda-feira agora que está chegando então toda segunda-feira a gente vai estar tá... Botando uma playlist de alguma, de alguma pessoa. É uma, uma coisa que o Wilson, que organiza esse projeto, a gente acabou de lançar vários discos, o disco de Arthur Ribeiro, que era da Treblinka, Teatro de Serafim, é, é, A Leite Marginal nos anos 80. O disco dele foi lançado hoje, o primeiro disco, o primeiro disco dele. Como é que eu chamo? O autoral, não, o primeiro disco dele é, dele mesmo, que Solo. ele, ficou com ele. Solo isso, palavra tão fácil Solo, e, Solo. É, A gente acabou de lançar esse disco hoje A gente tá com uma parceria com uma banda da Ilha Chamada Lima, o Conspiracy, uma banda do caralho Que a gente vai lançar os singles dele E futuramente o disco cheio Essa banda da Ilha É o pessoal da Ilha de Itaparica, que fronte aqui em Salvador E entre os seus integrantes Tem o, o argentino que toca a guitarra Chamado Bal Flores, muito boa o primeiro single foi mixado por Eduardo Amarante, que era do Zero, puta guitarrista, uma banda que fez um sucesso grande aí do rock brasileiro. E, e pô, o disco de pessoa, é... a gente tá trabalhando, velho, a gente tá lançando coisa, sempre a gente tá lançando disco, sempre dentro da força. E a partir de agora, assim, a banda está parada, mas a gente tá pensando em como voltar. A pandemia tá criando é um desafio muito grande para a gente, mas assim eu já tenho algumas coisas em mente para tentar reativar Marlos, provavelmente no formato diferente, trabalhando com lives, com gravações de show, talvez um estúdio de ensaio e gravações de, de, de produzir material para internet. A gente precisa usar esses canais, a gente precisa uhum. usar os podcasts, precisa, precisa usar os canais de YouTube, a gente aprendeu, a gente está aprendendo é, o tudo de bom e ruim que isso tem, como tudo na vida, é que a, a saída viável para se manter visível é trabalhar com as redes sociais, é, é investir nessa, nesse formato. E colaborativamente e esperando que né? muito em breve é, e, e, e que a gente muda mais essas essa faça mais essas ligações você a gente, para trabalhar mais o Nordeste, velho as pessoas, qualquer pessoa que tem banda de rock em Salvador, qual é o sonho dele? É ir para o Sul, ir para o Paulo, ir para o Rio. Porra, velho, a gente não consegue tocar a Ligaraca a gente não consegue tocar no Mofim, a gente não consegue tocar em Itapuã. E cair para São Paulo, velho, conquiste sua é. cidade, conquiste seu estado, conquiste sua, sua região, conquiste o Nordeste. A gente é um puta povo que merece respeito. Volto a frisar isso, porque eu não era tão político, mas estou me tornando político e Indico que vamos ter que fazer a nossa parte, cada um de nós tem que lutar para que alguma coisa melhor aconteça, porque eu vi no, eu, eu, fui, eu cresci com o regime militar, eu tive amigos conhecidos que foram torturados, que perderam o olho, né? que morreram, não eram amigos porque eu era bem mais jovem, pessoas mais velhas, mas convivi com essas pessoas, conheci essas pessoas, e não é brincadeira, meu velho De novo, não Ditadura, não Militares, não Nunca, jamais A gente precisa de liberdade A gente gosta de rock Não existe rock de direita Roqueiro não pode ser de direita Você pode ser a porra que você quiser De direita, não Bolsonaro, jamais Não é faça isso se você gosta desse tipo de coisa, você não gosta de rock. Você não ouviu rock, você não entendeu a mensagem. Você é um babaca otário. Obrigado. Uma honra conversar com vocês. Cara, aí.
0: É, deixa eu só comentar aí contigo, foi sensacional. É, o, o Jairo oh, disse oh, que oh, nessa oh, coletânea oh, oh, a, a oh. flauta vértebra vai curtir bastante. E o Black JN disse que tem, que, não sei se tem, é a coletena de metal. E que tem que ter a banda The Cross aí nessa versão, aí ele já tá querendo reservar a cópia é. dele, hein? É,
2: The Cross é de fuleia, a, 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 ô, a de tô, metal tá, tá sendo engatilhada. Ô, ô, Eu falei em primeira mão aqui, ninguém sabe disso ainda,
1: Olha aí. <risos> ô, Tony, deixa aí um, deixa, diga aí um contato aí que as pessoas que estão ouvindo aí, que ainda não conhece, para poder acompanhar vocês nas redes sociais.
2: Bom, velho, o Instagram, Barros um Casa da trica, inclusive gente, um, dos pro, um dos projetos que a gente começou a desenvolver recentemente teve até banda da Paraíba que o Jesus me indicou é, é a Barra dos TV a gente tá todos os dias de segunda a sexta a gente diminuiu, mandem seus clipes por favor, entre no Instagram tem um contato lá, o um e-mail é, a gente tava postando um clipe por dia de segunda, de segunda a segunda mas aí os clipes diminuíram a gente deu uma diminuída também, tá trabalhando de segunda a sexta. Todo dia a gente lança um clipe de uma banda, pode ser de qualquer lugar. Qualquer versão? A Max, é <risos> Só não pode ser... Tem censura, tem censura. <risos> <risos> é, rock, rock, blues, né, punk, é, MPB...
1: Só, oh, só, só de pode... qualidade,
2: né? Bacana. É, só não pode essas coisas que... Eu, eu, como eu tive loja de disco e vende disco, aí as pessoas me perguntavam, velho, por que você não vende a Eu falei, velho, porque todo mundo vende, eu acho uma bosta, mas todo mundo vende, eu vendo as outras coisas que ninguém vende e que ninguém quer comprar, inclusive. <risos> né? E continuo, continuo nesse firme propósito de vender o que ninguém quer comprar. Eu vendo rock baiano, eu vendo rock paraibano, eu vendo rock nordestino, eu vendo rock brasileiro. Essa é a minha missão.
0: Muito bem. É, nessa, nessa tua Leo. pegada aí de. Antes de partir para o Léo aí, só para encerrar aqui com o Tony, essa, essa questão de, desses trabalhos, dessas lives, todos que o pessoal vem fazendo, é, tem um festival que vem acontecendo aqui em, em João Pessoa, que é um pessoal lá de cabedelo. Até mandar um abraço aqui pro Noé, que é o Festival Casamó. E eles fizeram uma versão agora no final de abril e quem participou foi o Lucas, do Vivendo do Ócio, né? Então foi bem bacana a Legal, participação. Fala. E a gente fez o quê? Ele fez a, a transmissão dele para o YouTube, a gente fez uma retransmissão daqui pelas redes sociais do, do projeto. Então é uma maneira de, de colaborar com a turma toda que está no Nordeste inteiro, né? A gente pode ver umas parcerias aí para fazer isso. Que eu, eu trabalho... Aí ah, eu vou vender meu peixe agora, né? Como o não é ele... tinha falado, eu trabalho na universidade, eu, eu, eu trabalho já há quase 20 anos com, com imagem, né? Com edição de imagem, fotografia, já fiz filmes. Aí tu falou dos videoclipes, eu acabei de lançar aí com, com as meninas das gatunas daqui é, foi uma, uma mão na obra pesada, né, que eu gravei manda sozinho pra gente,
1: manda, manda pra gente é. manda, manda pra Bados e Bados vamos lá,
0: vamos com o Léo agora é a TV cadê, cadê que Leo? ninguém vê não, mas vamos divulgar agora que eu tô sabendo <risos> pô. vai entrar na, na lista aqui das divulgações
1: pode ser cadê o Léo? Cadê tá na Oi. escuta? E aí, Léo? Na
3: escuta aqui, me ouvem aí?
1: Sim. Hum. Então, aí. aí Beleza, qual é as perspectivas aí, aí Léo?
3: Olha, a perspectiva é. é os planos são para que quando isso tudo termine, a gente voltar a pôr em prática os planos que a gente havia é, planejado, né? Por exemplo, esse primeiro semestre, a gente falando da, da Game Over Riverside. A gente pretendia já começar a entrar em estúdio a partir de maio, uma coisa que, obviamente, Sim. não vai acontecer. A gente tem seis músicas novas, três delas já maturadas, já prontas para serem gravadas, mas tem a outra metade que a gente precisava de mais ensaio, precisava mais de, de discutir arranjo, discutir letra, enfim. É, enfim que no meio do caminho que a, a, a quarentena e a pandemia não permite, mas a gente seguir por enquanto a gente não sabe como é que vai ser a questão dos encontros para poder ensaiar estúdio lugar fechado ar condicionado isso tudo é um grande cota né então nesse sentido uhum. assim em relação à banda o é, material inédito de estúdio vai levar um bom tempo pelo menos até o final do ano acho que a gente se tudo melhorar né rápido é, a gente deve pôr em prática aí a, 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 o, no, o nosso quarto disco né? o terceiro de, de, de estúdio se né? acabar não rolando em tempo hábil a gente tem aí o, o, alguns bootlegs né? que a gente gravou nosso, alguns né? Nos shows ao vivo e provavelmente a gente lance o show que a gente fez em janeiro lá na Bar dos Bardos que foi é, talvez um dos melhores o primeiro ou segundo melhor da gente na nossa na nossa carreira, então a gente tem ele gravadinho todo sem interrupções, sem, sem cliques, né? Então, provavelmente, ou se tudo der certo, ou estúdio, ou esse ao vivo para início de 2021. Quanto ao site, é... as coisas acabaram né se tornando mais favoráveis nesse sentido, a gente passou a escrever um pouco mais, a gente inaugurou uma coluna nova falando sobre cultura pop, discos gringos, depois que a gente pretende escrever já lancei duas duas postagens desse dessa coluna Cadel Cadell né, falando um, um livro sobre o Alice Davis e o outro sobre uma coleta do Philip K Dick né que é um autor de ficção científica e provavelmente haverão mais é, mais textos dessa coluna para adiante né aprendendo outros temas também é, e as ações do SoteroHack, né, que foi o, a nossa nova, nossa nova perna, nossa nova ação do site. Antes a gente tentou fazer alguns eventos, a gente retrocedeu para uma escala menor, a gente entendeu que o sotero SoteroHack seria uma contribuição a mais do site com a cena, né. Então a gente pegou algumas, alguns materiais ao vivo, estamos lançando o um resgate de algumas bandas que se perderam na poeira do tempo da internet, né a gente está com esse trabalho de, de resgate de algumas bandas, a gente tem algumas coisas para poder lançar nesse ano, algumas novidades também, né, Estamos conversando com algumas bandas, e é isso é... a pandemia e a quarentena mexeu completamente com todos os planos, né e assim, dentro de casa a gente vai tentando se organizar para poder continuar mantendo tudo, tudo ativo e, e da maneira mais saudável possível, né, então é isso, é só completando aí a fala de, de, de Tony no finalzinho, eu também, Tony, eu acho que o Bolsonaro é um filho de mil homens, sacou? <risos> Ele é um grande é um grandíssimo, grandiosíssimo filho de mil homens, pra não dizer filho da puta, né?
0: Todo respeito às putas. É isso. Mano. Ô, é, ô, ô, Léo, é, exatamente. ô, Léo,
1: me diga... Me... Me liga o contato aí, de que, que, a gente, que quem está nos ouvindo possa seguir vocês, acompanhar o seu é... trabalho, da banda e do que você faz Certo, aí.
3: certo. A gente utiliza mais hoje em dia o Instagram, né? o Facebook a gente deixa um pouco de lado. É, mas o site é só procurar lá, arroba Sotero Rock, que a gente vai estar tá lá. Né? O contato tá aberto, é só procurar a gente no direct ou nos comentários lá das postagens. E arroba aqui, Over Riverside. É só chegar lá para procurar a gente, pra trocar ideia, trocar material, enfim, conversar um pouco. É só chegar que a gente tá sempre muito receptivo, né? Então, é legal que da, da gente que tá há muito tempo na cena, que debateu essa questão da distância, né? É, a internet, a gente podia experimentar um tal, que não tinha internet. E, e hoje é a época que existe internet, que proporciona essa, essa quebra da distância, né? Então, é isso, velho, é isso.
1: Eu vou, eu vou agradecer vocês dois é, por, por, Pela atenção e, e, e pelo tempo dado aqui Para esse programa Mais esse programa do Dica de Meus Sonhos na, na Alternativa B E agradeço muito você estar falando aqui Que eu acho que foi bem, bem interessante E creio que agradou bastante As pessoas que estão nos ouvindo é, E tá aqui a gente está Disposto sempre trazendo é, Fazendo essa conexão com a Bahia E com, com os outros estados com, com quem faz bom som Com quem sintonizado com o planeta é, eu vou despedindo de vocês e vou despedir também dos, dos ouvintes, agradecendo pedindo é, que fique em casa e faça o bem é isso que a gente sempre está desejando, eu agradeço aí também ao a meu querido amigo Alexandre Paletó, que colabora muito com, com o, o, o Meus Sonhos, fez aí umas artes bem bacanas, ele o ex-presidente da Federação de Surf Local, uma figura que eu conheço há muitos anos e que sempre tá, gosta de bons sonhos, sempre está sintonizado nas, nas nossas produções e nos ajudando como pode. E dizendo que uh, já tem um novo programa do podcast Meus Sonhos em, no ar, o 23 que pode ser acompanhado no Meus Sonhos, tudo junto, meussonstudojunto.blogspot.com, ou que nos acompanhe no arroba meus sonhos. Aí, né? interagir, mandar material, conversar, é, reclamar, achar que bom. <risos> nessa, nessa integração conosco aqui, nessa, nessa, nessa participação aqui na, na Rádio Alternativa AB. É bom estar com vocês. E... Colocar mais um som aí de uma banda baiana para né? gente, a gente fechar. É eu aí. agradeço a vocês aí e muito bom estar tá com hum, vocês. Okay. E quando eu terminar aqui, fica no ar aqui para a gente fazer uma conversa rapidinho em um off. Um abraço para todos. Um abraço para todos e estaremos de volta no próximo sábado com dicas de meus sonhos na Rádio Alternativa B. Um abraço a todos, boa noite, fique em casa, faça o bem e o que não presta a gente. Bota na. Dá uma descarga. Bota no banheiro e dá uma descarga. Forte abraço. Isso é, mesmo, Jesuinho. Forte abraço pra Valeu, todos Valeu, um abraço, Jesuíno. Ricardo, com obrigado, você. Ricardo, obrigado,
0: Ricardo. É, não, eu, eu só tenho a agradecer essa aula aí, né? Sobre esse cenário todo, essa parceria aí do, do Jesuíno aí do Meus Sons e com a presença desses dois ilustres convidados aqui na, na Rádio Alternativa, porque é uma rádio experimental, né? A gente tá sempre experimentando essas maluquices aqui na rádio e trazendo música boa, né? É. Eu vou anunciar a música final aqui de encerramento do programa e seguindo aí a dica do Jesuíno, né? Faça o bem, né? Então fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara e façam somente se for extremamente necessário e vamos em breve tentar voltar à nossa quase normalidade. Então, para encerrar o programa de hoje, a gente vai com a música de encerramento, pô. É... Eu escolhi aleatoriamente lá e o nome da música já diz tudo, né? God in a Talk Show do Game Over Riverside. Então, bom final de semana pra todos. Segunda, tô de volta aí com música paraibana e música nordestina aqui na Rádio Alternativa B. Valeu!